0: sequência, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, aqui quem fala é a Comandante Maísa, em nome de toda a tripulação do Distorção, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e todas a bordo deste voo de número 109. É, hoje a gente vai falar sobre os discos que estão completando 10 anos nesse ano de 2023, ou seja, os discos que foram lançados em 2013. Antes de qualquer coisa, a gente quer chamar o astronauta Eric a bordo deste voo para compor essa cápsula e voar junto, junto com a gente. E aí, Eric?
1: E aí, comandante, tudo certo? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, e você?
1: Por aqui tudo bem. É... Bem, eu devo dizer que já fiquei surpreso quando fui fazer essa pesquisa dos discos que estão completando 10 anos... Se... Por quê? Como tem disco bom, hein?
0: Nossa, sim, eu tive a mesma impressão.
1: A gente às vezes olha assim, né? Ah, vamos ver... A gente quando foi fazer o episódio do que, que a gente achou de melhor até agora... Eu também fiquei um pouco com essa sensação... Porque esse, esse ano de 2023 eu estou pesquisando muitas outras coisas... Que não são propriamente os discos que estão saindo agora... Eu pensei, Ih, acho que vou ter pouca coisa para falar... Quando eu fui fazer a lista ela já estava bem grandinha... E agora, com o de 2003, eu pensei, cara, será que realmente tem muita coisa e tal? Dez anos atrás, às vezes você passa assim, batido. Eu fui olhar, caramba, tem muita coisa boa.
0: Muito, é porque também a gente fica meio perdido no tempo, né? A gente não lembra que determinado disco que a gente gosta é de 2013, 2012, de 10, 15, 5 anos atrás. Aí daí, quando a gente vê, né? Aí fica, nossa, todos esses discos bons foram lançados nesse ano, não lembrava disso, não, eu também tive essa surpresa muito positiva.
1: E junto a isso, tem essa coisa de a gente achar assim, ah, ah parece que esses últimos anos não, as coisas não estão tão boas, tal, né? assim, ah, parece que não tem... Tem, não tem isso clima.
0: também, né? A gente, a gente
1: fica com esse clima um pouco pessimista. Não sei se todo mundo, mas eu tenho um pouco, às vezes, essa coisa... Pô, oh, agora parece que não tá mais tão bom. Aí quando você olha assim, caramba, tinha muita coisa boa e tal. Tá.
0: Sim, com certeza. A gente fica, às vezes, reclamando, né? Ou se lamentando. Aí na hora que a gente para pra realmente analisar, eu acho que não faz muito sentido.
1: É, tá tudo bem por aí.
0: É. <risos> mas antes de qualquer coisa, vocês sabem que a gente faz um primeiro momento... É, conversando sobre alguns assuntos e enquanto a gente conversa sobre esses assuntos a gente vai preparar a cápsula para voar, então fiquem com a gente já voltamos voltando é, aqui comigo enquanto a gente prepara essa cápsula para voar astronauta Eric eu acho que você está ligado aí no, nas últimas notícias dos festivais aqui no Brasil e, até agora, a gente não teve é, o line-up do Primavera Sound aqui no Brasil. A gente só tem a informação que, de que o The Cure vai tocar. É, eu queria saber de você quais são as expectativas, o que você acha dessa demora. É, você está se sentindo é, um pouco prejudicado assim, por não saber o que de fato vai ter no, no festival e as vendas já terem começado. É, você tem alguma expectativa das bandas que vão tocar e outros países aqui da América do Sul, nos Primavera Sound de lá, toquem aqui também, como é que é?
1: Meu, o Brasil nunca decepciona, né? <risos> Ele consegue ser mais sacana com a gente do que qualquer outro país, assim. É impressionante como as coisas por aqui, é, no quesito respeito ao consumidor, vai de mal a pior sempre. Né? Então, todos os... os... Os Primavera Sounds aí da América Latina já, já tinham alguma coisa a mais. Ou o line-up inteiro divulgado quando eles começaram a vender. O Brasil tem só o The Cure, né? E eles aí... estão
0: apostando alto no The Cure pra vender nesse é, momento. Eu
1: acho assim, cara. Eu acho que... Eu não sei, eu posso estar enganado, tá? É que é um, é um chute. Mas eu acho que a novela The Cure demorou tanto para desenrolar que, cara... Eles, eles nem, nem têm definido direito esse line-up aqui no Brasil, do que é que vai tocar. Mas eles tinham que começar a vender e, de alguma maneira, botaram o The Cure ali como um, um ponta de lança. Assim, porque eu acho que aqui mora um, um jogo de interesses muito grande. Porque o que eu entendo é que nesse segundo semestre vai ter lá o The Town, né? Mas uhum. acho que o The Town não entra muito na disputa. É, vai ter o Primavera Sound e tem o Pop Load. Então, eu imagino que do, do line-up que a gente está acostumado a ver aí, acostumado ou não, a gente ficou olhando aí no Chile, na Argentina e tal, é, eu acho que uma parte desse, desses artistas vai tocar no Pop Load, que é o mesmo segmento ali. É uma coisa parecida com o que está acontecendo no Chile, né? Lá tem o Primavera Fauna. É e, por, e, por exemplo, o, o Blur vai tocar no Primavera Fauna e não no Primavera Sound, né? É na Argentina vai tocar, o Blur toca junto com, com o Cure no, Primavera, no, no Primavera, Sound. Primavera Sound não sei se na Argentina tem um outro festival disputando ali numa época próxima é, aqui no Brasil tem o Pop Load e o Pop Load há muito tempo é um festival da Time for Fun né? então a gente não se engana né? o pessoal não se engane aí que é um, é um festival tipo ah, alternativa e tal, ele foi criado ali pelo Lúcio Ribeiro e a turma dele lá, mas há muito tempo ele, ele é Time for Fun, então ele é voltado para esse público alternativo, então... Mas é de uma grande corporação, ou seja, né, ele briga meio uhum. acirrada ali com... Uma, é uma briga meio acirrada ali com o pessoal do Primavera Sound, né? Então, tipo, os interesses... Eu, eu acho que esse, esse, essa embolada que tá... é isso aí. Que
0: tá atrapalhando a, o, é. uma, um line-up do Primavera Sound, É, a divulgação,
1: né? é. Porque eu acho que... Devem estar tá brigando pelas mesmas bandas. É, as banda. não bandas. É, às vezes eu falo brigando <risos> também, mas é negociando e fazendo a gente de besta, né? É. Aí no final eles ah, não sei quem quis, eu consegui pegar e tal. Na verdade eles estão fazendo um acerto de camaradas ali. Quem vai ficar com o quê? Onde é que dá menos prejuízo pra, ca, pra cada um? E a gente fica aqui comprando ingresso sem saber o que é que vai tocar, sem nada. É assim, é, é muito estranho, cara. Porque os lineups da Argentina, do Chile... Já saíram há bastante tempo e a gente não...
0: É, saíram antes mesmo de começar a vender. Então, aqui é, já aconteceu a pré-venda, já está na venda normal e não tem nenhuma informação. E ninguém
1: sabe de nada, né? É,
0: e ninguém sabe de nada. Inclusive, eu estava vendo um amigo meu e eu acho que assim como ele, outras pessoas vão fazer isso. É, eles vão no Primavera Sound, em Buenos Aires, em outro país, porque em outras cidades, em outro país, porque não sabem o que vai ter aqui. Aí estão preferindo apostar em outro lugar, né?
1: Inclusive o Primavera Fauna lá no Chile vai ter Blur e Pop
0: Pois é, já é, são dois nomes de peso aí.
1: Pois é, é curioso, porque o Pope não tá, né, no, no lineup de nenhum dos,
0: de, dos, dos, Primavera, dos Primavera Sounds aí. É, Quem sabe o agora, Brasil pega essa caramba. A, é, agora, só pra gente encerrar esse assunto e vai... E, e pra...
1: parece que o Blur não vem, né?
0: É, a gente já teve umas informações aí de bastidores que o Blur não, não vem pro Brasil. Que é melhor a gente deixar a expectativa baixa em relação a isso.
1: Eu queria que viesse pelo menos o Beck, né?
0: É, pelo eu menos isso. Já dava um isso, gás. Já dava um gás no Primavera Sound. Mas só pra encerrar esse assunto, astronauta Eric, se você estivesse no Chile, você preferia ir no Primavera Sound ou no, no, no Fauna?
1: Bem, eu eu, o, o, eu não vi a escalação toda do Primavera Fauna. Mas o Primavera Sound no Chile vai ser muito legal, mas o Beck, o, o Blur e o Pulp é uma disputa, né? Mas tem o The Cure do outro lado. Agora sim, o Primavera Fauna é um festival muito legal, Eu já fui uma vez, é, foi um line-up incrível, o lugar é muito é bonito. É Fauna Primavera que fala. É Fauna Primavera é. É que me enrola sempre. Não,
0: não tem problema, é que parece, né? É. <risos>
1: E aí, eu acho até que o nome era baseado no outro, mas aí, né, o outro virou uma franquia, porque o Primavera Sound ele era um festival lá, só lá no Chile, depois uhum. virou uma franquia, como todos os outros viraram. E assim, era um, foi um clima muito bom, assim, é bem impressionante. O clima do Fauna Primavera é um lugar muito legal, mas eu não sei, porque do outro lado tem o Kier, né? então é. que, que era o, a, a grande atração, pelo menos pra mim.
0: Pois é, é isso aí. Agora é com você, astronauta.
1: Comandante. É, eu queria que saber o que a comandante achou desse caso que está recendo o Brasil né? que é esse Ixi, caso tem aí. Brasil
0: no meio, já vem confusão eu é, acho.
1: confusão grande né? dessa companheira barra esposa da Gal Costa todas essas é, toda essa coisa que está se levantando contra essa pessoa né? uma, uma matéria gigante, assim, mostrando Várias, vários abusos várias, Vários Comportamentos para lá de questionáveis né? e, Tipo A gente nunca imagina né, uma pessoa tão Libertária como a Gal Costa né? e Desde os anos 70 Fala nessa coisa de liberdade Que nunca obedeceu muito regras nunca, mulher
0: esclarecida Nunca né? baixou a
1: cabeça né? e tá, Parece que estava tá vivendo Dentro do relacionamento Uma situação bem complicada É
0: tudo leva a crer que ela realmente estava vivendo uma relação abusiva há muito tempo com essa companheira dela, a Vilma Petrillo, né? É, elas eram casadas juntas desde os anos 90. A Vilma Petrillo, ela era modelo, conheceu a Gal, acho que nos Estados Unidos, numa época que ela era modelo, acho que fez participação em algum clipe, alguma coisa assim, acabou conhecendo né? Nesse, nesses bastidores. E aí, a, a primeira denúncia, né, na verdade, a grande reportagem, que, na, que é uma baita reportagem mesmo, um grande trabalho jornalístico, esqueci o nome do jornalista, mas ele é lá da revista Piauí, essa matéria foi lançada originalmente na revista Piauí, depois os outros, as outras mídias republicaram, né, é, tudo corrobora realmente para que, crer que a Gal estava vivendo uma situação muito complicada, porque a Vilma era a empresária da Gal há muito tempo, e aí a Vilma cuidava dos negócios da Gal, dos shows, das apresentações, dos projetos, tudo que a Gal faria, poderia fazer, tinha que passar por, por esse filtro aí da, da esposa. E aí, o que acontecia é que, essa, que a Vilma fazia essa grande cortina de fumaça para a Gal não saber das coisas que estavam acontecendo e também fazer aquela manipulação psicológica muito grande é, de, às vezes, tratar muito bem a Gal, assim, na, na frente dela e nas costas, ter um outro tipo de comportamento. Mas a matéria impressiona porque foram muitas pessoas ouvidas, né? Foram pessoas da família, foram pessoas que trabalharam com elas e o, os relatos, as pessoas, são todos é, é, no sentido de corroborar com essa tese mesmo de que a Vilma era uma grandíssima FDP. Então eu acho muito triste, assim, né? A Gal ela partiu é, ser, é, é, faz pouco tempo que ela partiu, e aí ela deixa né, a, a, este plano assim como um, realmente um dos grandes nomes da música. E acabar falando dela é, por esse viés acaba sendo muito triste, porque a gente não tinha muita ideia do que estava acontecendo. E ela tem um filho também, um menino, parece que nem o um menino sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí eu espero que as coisas sejam investigadas, né? Porque se realmente tudo isso for verdadeiro é muito pesado, porque é violência, tem violência psicológica, tem principalmente violência financeira, né? É, vários projetos que foram barrados por conta dessa mulher, golpes que ela aplicava, supostamente aplicava em nome da Gal, é, às vezes marcava um show, né contratava um show da Gal Costa e no final a própria Vilma pedia taxas de última hora, a Gal poderia não aparecer, coisas nesse sentido que acabaram blindando a Gal de é, conseguir dar um gás maior é, nesse final aí da carreira dela e aí o que mais me impressiona também é a morte da Gal Costa, né que aí ficou, ficou um grande ponto de interrogação de vez porque quando a Gal Costa morreu, a gente né, ficou é, surpreso e não foi divulgado a, a notícia, o, o motivo da morte, e agora é, segundo a revista Piauí é, não foi feita uma autópsia não sei porquê a Gal Costa tinha o desejo de ser enterrada No Rio de Janeiro Ao lado da mãe dela E ela não foi Por, por é, vontade da esposa Ela foi enterrada em São Paulo E é, foi justamente a Vilma né, Que quis que não, que não se falasse O motivo do, da morte Ninguém sabe o motivo pelo qual A Gal morreu né? E aí eu acho que essa história ainda vai Vai ter muita Muita, muita coisa aí para acontecer Eu espero que tenha Porque se realmente tudo isso se confirmar, a verdade merece ser contada, né? A Gal Costa, ela merece como pessoa, né? Como artista, enfim, qualquer pessoa merece passar por isso. Ela, nossa, deve ser realmente uma coisa horrível, ainda mais no final da vida. Ainda mais para uma mulher tão, né, grandiosa como era a Gal Costa. Então, o negócio tá feio aí para essa senhora Vilma, que até agora, inclusive, não se pronunciou.
1: É, o jornalista é o Thales Braga.
0: É, eu lembrava é. que era Tales alguma coisa, mas não lembrava o, o sobrenome. É, e é aquela coisa, né? Os fatos vão ser averiguados. Claro, existe um contraditório para passar. Mas o que me impressiona, astronauta, é que mais de 10 pessoas ouvidas e mais de 10 pessoas com o mesmo teor de relato, é, eu acho que é muito considerável, entendeu?
1: É isso aí. Vamos lá? Vamos decolar?
0: Vamos decolar agora, se preparem aí, apertem os cintos para o um momento mais alto deste episódio que vai começar agora.
1: Bem, agora que decolamos, vamos invadindo o espaço-tempo o do ano de 2013, falar dos discos que nós destacamos. Das nossas lembranças, dos discos que a gente ouve até hoje, ou dos discos que a gente achou legal na época e hoje não acha mais, eu nem sei se tem isso, né? Mas eu tava, a gente já estava falando antes da cápsula decolar, que a gente ficou impressionado, assim, quando foi pesquisar e achou muita coisa legal no ano de 2013, que a gente nem lembrava bem que tinha saído, mas tem muita coisa boa. E aí, comandante, como foi olhar? para 10 anos atrás e ver o que é que tava rolando nos seus headphones.
0: Astronauta, Eric, primeira coisa que eu ia te perguntar, antes de falar qualquer coisa, o que você estava fazendo em 2013? Por onde você andava? Porque, assim, em 2013, eu tava no auge da curtição, de música, de sair, de conhecer coisa nova e tal, com tempo, né, para fazer isso. E aí, quando eu fui ver é, os álbuns que foram lançados lá em 2013, me bateu, assim, uma... Uma nostalgia, assim, sabe? Foi um momento que eu descobri muita coisa nova e muitas dessas coisas novas me acompanharam daí, daí em diante e estão aqui nessa minha lista.
1: Bem, eu tava, eu tava... Eu tava fazendo o que eu já vinha fazendo há um bom tempo, né? Pesquisando do mesmo jeito tal, tá? mas eu fui olhar para 10 anos atrás e lembro que em 2013... É, o, o, o principal formato que eu estava ouvindo Ou pelo menos descobrindo novidades e tal, Era o MP3, né? e ainda não era o streaming Eu só fui usar streaming a partir Não sei se 2014 ou 2015 Demorou um pouquinho Mas 2013 ainda era é, o MP3 Que estava fazendo a cabeça Eu já, ainda comprava CD Como compro até hoje Porém, é, em 2013... Assim como hoje, por exemplo, as novidades, isso novo, você ouve no streaming, né? Não, não, dificilmente você consegue comprar um disco antes de tê-lo ter, ter ouvido ali no, nas plataformas e tal. Então, na época, era o MP3, né? E tinha aquela coisa do disco sair antes, né? Antes da data você já conseguiu o disco ali, você já ficava naquela coisa de ficar buscando o disco e tal. Então, eu, a minha maior lembrança, assim, do que estava tava fazendo... É, não foi assim um ano tão especial de auge de nada mas é, eu lembro muito ainda desse formato antigo de ouvir música de baixar o MP3 de saber o que que tava que que tava o que é que, tava, o que, é que tava liberado em MP3 para a gente baixar de maneira não legal
0: é, astronauta é, o, o Spotify começou no Brasil só em 2014 mesmo então 2013 foi aquele ano que é, preparou a gente aí para essa grande revolução do streaming, né? Da, da De como a gente ouvia música depois. E aí tem um, um fato, pelo menos curioso para mim, porque é, naquela época, 2013, eu havia acabado de descobrir o Spotify, porque o Spotify não tinha aqui no Brasil, mas tinha nos Estados Unidos. Uhum. E você já conseguia baixar no celular, no, no, no iPhone. Uhum. E aí eu descobri o Spotify. Mas era só
1: de graça, né? Ou então você tinha que pagar em dólar, uma coisa é, assim. Não, né?
0: mas eu, a minha versão era gratuita. Eu não tinha nenhum problema para usar, não. É, e aí, tinha pelo menos dois aplicativos que eu comecei a me aventurar e fiquei pensando, nossa, que legal e tal. Descobrindo coisa nova, não só na rua, né, com os amigos, enfim, saindo. Mas foi, esse, foi o Spotify, que eu já conseguia usar essa versão é, que não era brasileira. E o, tinha um aplicativo chamado Band of the Day. Eu tenho saudade desse aplicativo até hoje, porque eu descobri muitas bandas que eu gosto nesse aplicativo. Todo dia, é, os editores desse aplicativo colocavam uma banda que oh, você que, que você poderia conhecer e você queria gostar. E eles tinham uma linha editorial assim, no de um, de um campo mais alternativo e tal, sabe? Uhum. Uma coisa meio assim. Aí o aplicativo acabou, mas a gente tem acesso aos dados do que foi postado na internet, né? Eles colocaram isso pra gente ter acesso e, porventura, se a gente quiser pesquisar. Mas era um aplicativo muito legal, com interface bem massa, assim, tudo bem montado, bem escrito. E eu acabei descobrindo várias bandas desse aplicativo, pena que ele não está de volta. É, que não continuou também, né? Mas, só para falar né, disso, porque eu descobri muitas coisas novas em 2013, e uma delas foi as minas da hi Porque nesse ano de 2013, elas lançaram o primeiro disco delas, e eu acho elas um, muito interessantes, né, gosto até hoje, eu acho que elas viraram, é, por exemplo, 10 anos depois, elas viraram esse grupo com apelo pop, né, pop no sentido bem pop mesmo, elas são super irreverentes, elas estiveram aqui no Brasil, no... qual foi o festival? Foi aquele... No
1: Mita, eu acho. No
0: Mita, exatamente, estiveram aqui no Brasil no Mita, tocaram no Rio de Janeiro, em São Paulo super se divertiram e elas lançam em 2013 esse disco que eu ouvi bastante chamado Days Are Gone né um álbum de estreia receberam muitas críticas positivas estabeleceu já
1: Ela a, foi muito elogiado as
0: meninas como né umas principais vozes ali do pop mais alternativo e aí você já vê ali que tem umas influências assim de bandas dos anos 80 tem umas coisas que parecem com o Fleetwood Mac da Steve Nicks e tal é, elas realmente foram, foram muito, muito felizes nessa estreia delas. Em 2013 teve também um, outra, um outro hype, né? Que foi a Sky Ferreira, com o disco Night Time, My Time, né? Astronauta. O
1: primeiro e único, O né? primeiro
0: e único, com um clássico, né? Tem uma, a música, aquela música dela que tem o clipe em preto e branco, que é ótimo, né? Aquela música até hoje eu gosto. E tiveram também ótimos discos, como... Daft Punk, com Random Access Memories, né? Que é o quarto álbum do, da dupla. E aí também com essa sonoridade de influência disco, funk dos anos 70, dos anos 80. É, nostálgica, mas ao mesmo tempo é muito é, moderna, né? Também. E um álbum que recebeu vários prêmios. Enfim, muito legal. E eu... Claro que eu não poderia deixar de falar desse álbum, mas eu só vou citar para o Astronauta falar no momento que ele quiser que é o álbum do, do Quiz of the Stone Age, o like Clockwork, ah. né? que é uma, um grande marco até para o Josh Holmes esse álbum também, né? Astronauta.
1: É, ele é, um, ele é um álbum que tipo, acho que até aquele momento o álbum mais intimista da carreira do, do Quiz of the Stone Age, né? É um álbum que já fazia, foi o o sucessor do, do do me fugiu o nome agora do disco, é um dos discos que eu mais gosto que tem a capa cor de rosa tem uma caixinha de fósforo e uma lampadinha é o Era Vulgares é, é o sucessor do Era Vulgares que tinha saído sei lá uns 4, 5 anos antes né e aí o Josh Homme tinha passado por uma situação complexa ali né ele foi fazer uma cirurgia no joelho teve uma parada cardíaca meio que quase morreu Teve que ser ressuscitado, é,
0: literalmente.
1: Ficou muito tempo de, de cama, entrou na depressão e tal. E, e o disco fala muito dessa temática, né? E é um disco diferente do Queens of Sonic, que a gente era acostumado, tem umas, umas músicas dele no piano. Coisas, até participação do Elton John, né? Para muita gente um dos melhores discos Tem da carreira. Tem
0: várias participações, né? Muitas
1: participações. É, é um, um, é o Dave Grohl na bateria de novo, né? Para é, muita ele gente. Toca
0: várias músicas. Né? Para muita
1: gente um dos melhores discos da carreira do rockersoneiro não está na minha na minha lista de melhores né? no, no, no meu no meu ranking ele não fica lá na, nas cabeças, mas certamente um disco muito importante e que agora ele meio que né, começou a falar que começou a, esses, esses, era o começo de uma trilogia que se encerrou agora com esse disco novo. Né? Mas assim, é um disco muito legal. É, como eu falei, não está no topo da minha lista dos discos do Queens of Sonage, mas é um disco do Queens of Sonate de, de muita qualidade, ou seja, é um disco com a marca da banda, então pra mim já é melhor do que muita coisa que tem por aí. É, mas é isso. É isso, eu né? acho um disco intimista, né? Que a é tão intimista e, e teve uma turnê que passou pelo Brasil, inclusive o primeiro single, é, God Is The Sun, né? Foi a primeira vez que foi tocada, foi no Brasil, no Lula Palusa, eu tava lá. Então foi a estreia da, do, do primeiro single e foi a estreia do John Theodore, baterista, ambos no Brasil e em 2013, né? No Lula Palusa. É isso, comandante. Desse disco, eu acho que é isso.
0: É isso. Então vamos de música pra gente voltar e falar demais. Já que eu comecei aqui falando das meninas da Ryan, eu vou colocar a música desse disco delas pra tocar, né? Desse Days Argon, álbum de 2013. Foi a música, eu acho que mais tocada, assim, desse álbum. É... E o nome da, da música é The Wire. Então vamos ouvir a gente já volta.
1: You know I'm bad at communication It's the hardest thing for me to do And it's it It's the most important part That relationships will go through And I gave it all away Just so I could say that But I know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway You know there's no right uh, or reason For the way it turned out to be I didn't go
0: voltando aqui depois desse momento com as três garotas as três irmãs elas são muito parecidas né às vezes Uhum. às vezes não, agora não mas antigamente eu confundia principalmente as duas, tem uma lorona alta eu esqueci o nome delas, mas tem as outras duas, eu sempre confundia as duas, não sabia quem era quem e, elas são ótimas, adoro sou super fã delas, infelizmente não deu para ver o show, mas em outra oportunidade veremos. E aí astronauta o que, que você tem por aí?
1: Bem, vamos lá, eu separei aqui curiosamente é, tava olhando os discos e tem algumas voltas interessantes no ano de 2013 né e, e boas voltas o que é muito pouco provável de acontecer né a gente conversa muito por aqui a maioria dessas bandas que volta não, não tem o mesmo gás de outros tempos né? mas temos aqui quatro voltas interessantes eu vou falar delas a quarta volta já vou passar para a comandante é a gente tem talvez a volta que fez mais barulho no ano de 2013 que foi mais elogiado chegou ao primeiro lugar das paradas que é o 13 do Black Sabbath né a banda não voltou completinha né o Bill Ward não, não participou é, os motivos nunca ficaram muito claros se era uma questão física se era se foi uma questão financeira bem fato é que o Black Sabbath Há muitos anos não usava esse nome para lançar um disco. E há muito mais tempo ainda para lançar um disco de estúdio. E ainda desde 1978 com o Ozzy nos vocais. Então, né? Uma volta, Rick Rubin na bateria... Oh, desculpa, na produção. Na produção. É, na bateria. É o baterista do Rush Against the Machine, né? É, Brad Milk, né? E aí... É... Foi, foi uma volta cercada de expectativa né, de, de, do Black Sabbath, é, aquela coisa do, do como é que vai soar, se vai ser um disco retrô, se vai ser... o que, que vai sair dali? O Rick Rubin foi um cara que enfatizou que ele queria que a sonoridade é, fosse muito parecida com o que o Black Sabbath fez da sua estreia até o volume 4. Né? Então era ali que ele queria que ficasse a sonoridade do disco 13. Eu, eu gosto muito desse disco. Eu acho um, um disco até surpreendente em alguns aspectos, muito pesado, né? O o, o Butler assim botou baixo dele para ser que arrebentar tudo assim. O som é lindo. É, a a turnê passou pelo Brasil e foi demais assim. Então, essa é, é a primeira disco de volta que eu queria falar. Eu acho que talvez o disco que mais fez barulho no sentido de que né, tinha essa expectativa, vendeu bastante, saiu do e tal. Um outro disco de volta muito legal, me surpreendeu bastante, foi o Seasons of Your, Dre of Your Day do Maze Star. Né? Olha,
0: esse eu nem lembrei, passou batido pra Pois mim, é,
1: né? era um disco, era uma banda que estava ali adormecida há muito tempo e tchum, ressurgiu com esse disco Impressionante, parece que o tempo não passou para eles. É, eles voltaram como se fosse um disco de sequência normal. Assim, como, ah, estamos aqui Um ano depois lançamos um disco. E é muito bonito o disco. É, não, é, não traz nenhuma surpresa, mas traz ali o Meistar, como eu já falei, como na sua melhor forma. Né? Então, é, Seasons of Your Day, Descasso do Meistar tem uma outra banda que voltou muito bem que foi o Suede é. com o Blood Sports uhum. que disco bacana também do Suede, me surpreendeu cara, eu demorei pra ouvir o disco, eu vi uns elogios, mas, cara, não quero ouvir isso aí
0: não uhum. sei não.
1: <risos> não, não não tá me soando bem né? mas impressionantemente bom o disco muito bom, e o Suede, assim curioso é que o Suede parece que cara, depois que ele lançou esse disco os que vieram na sequência ainda são mais legais né? então, sim, tipo, sim,
0: com certeza é uma banda
1: que mantém o nível dos discos anteriores e até alguns discos dessa nova fase até melhores
0: são superiores é. do que os
1: discos da primeira fase, então é bem impressionante tem um outro disco aqui que eu tinha esquecido mas eu lembrei que ao longo da minha, da minha fala, que é um disco super importante, pelo menos no mundo indie, né, assim que é o MBV o disco do My Blurry Valentine. Depois de sei lá quantos anos. 20 anos. Sei lá. 15 anos. Eu nem lembro direito quantos anos. Mas ninguém nem acreditava que esse disco ia sair. né Um belo dia. Tem um anúncio nas redes sociais. Uh, na, no, anuncia um site. Você ia lá e comprava. Eu comprei no site oficial. Do My Bloody Valentine. O um CDzinho. E cara. Também parece que o tempo não passou. Para o My Blurry Valentine. Parece que é uma, uma sequência do Loveless ali, como se tivesse saído um ano depois, ou dois anos depois.
0: É, até não porque... mudou nada, é.
1: impressionante.
0: Até porque esse, esse, os, as músicas desse disco do My Bloody Valentine, eles tinham algumas canções que haviam sido gravadas já lá em 97, né? Era um disco meio tardio. Pelo visto era para ter sido lançado antes, mas foi lançado só em 2013. O terceiro álbum de estúdio do, da banda, né? Essa banda aí que é é liderada pelo Kevin Shields, inclusive é um disco produzido por ele de maneira independente, enfim. É... E é muito, muito bom. Esse... Algo foi aclamado assim, por várias publicações, tanto as publicações mais é, mainstream quanto as mais alternativas. É porque tal. ninguém
1: acreditava que esse disco é... ia sair. Né? Outra... Aí eu queria falar só da última, que é para passar a bola para o ah, Comandante, sim, que pensei... é esse agora. Eu pensei... É que ao longo do caminho, Comandante, eu lembrei ah. do My Blood Valentine. Mas eu tenho esse aqui que eu vou passar. Que essa aqui é a passada de bola para a comandante. Que é o David Bowie com o The Next Day. Né? O Bowie já fazia uns bons anos que ele lançava disco. Ou seja, 10 anos. Ele, o último disco dele de estúdio foi o Reality de 2003. Depois ele lançou a turnê, né? o disco ao vivo da turnê de 2004. E em 2013 ele apareceu aí com o The Next Day. Um disco ali que, pela primeira vez na carreira do Bowie, ele faz uma alusão ao passado, né?
0: Ele ali, nunca fazia isso, né? Com a, isso, é, com a né? capa
1: do Heroes e tal. E aí, comandante, é com você. Como é que foi? Vamos lá.
0: Nossa, eu lembro da surpresa com esse lançamento do nada. Do sem Day anúncio, de Bowie, né? Sem anúncio, sem nada. E com essa capa que é, tem essa referência à capa do Heroes, né? E só com aquele retângulo branco na, no rosto dele escrito The Next Day, foi... Eu fiquei muito curiosa, eu fiquei, e na hora que eu olhei, como eu, eu não sabia de nada, né, eu acho que muitas pessoas também não sabiam, é, porque não teve nenhum aviso, não teve nem a notícia... Eu fiquei pensando, nossa, será que isso é uma, um álbum, sei lá, que tem alguma coisa do Heroes, um relançamento? Eu fiquei muito curiosa.
1: Inclusive a capa, muita gente estava falando, cara, será que essa é a capa mesmo? É uma brincadeira, depois vai é, sair a capa? Eu fiquei sabe? tipo assim... O que, fiquei, que será que é isso? Foi algo
0: que realmente aguçou muito minha curiosidade. Eu não sei se foi proposital, tipo, ah, não vamos avisar nada aqui, vamos lançar um álbum do nada, com a, a capa que é basicamente a capa do, do Heroes... Só que me repaginado, né? Mas esse álbum do Bowie, né? Que é o vigésimo álbum da carreira dele. É, é um álbum maravilhoso. E aí eu fui escutar e fiquei positivamente surpresa. E marcou esse... E o retorno do Bowie, depois de 10 anos, né? Ele havia lançado o último disco em 2003, o Reality. E esse retorno surpresa foi maravilhoso, assim. Porque é, o álbum, ele tem uma variedade muito grande assim de sonoridade né de estilos musicais é, rock pop música eletrônica é um álbum muito sofisticado eu acho também além dessa diversidade que eu já falei mas mostra muito a versatilidade do Boi como ele estava assim né é, realmente à frente do seu tempo é, os temas líricos também eu acho muito interessantes né ele já está falando ali sobre essas coisas de mortalidade, de fama, religião, né?
1: Talvez ele já soubesse da doença. Quem não sabia era o resto do mundo, né?
0: Exatamente. Então me lembra muito já o Black Star também, assim, em alguns pontos e várias faixas ótimas, né? É, Where Are We Now? Eu acho que é uma faixa que eu gosto bastante. O Valentine's Day também. É, a própria The Next Day, eu acho uma música maravilhosa. Eu lembro
1: do primeiro clipe, eu lembro qual é o nome da música, mas eu lembro que o primeiro clipe era um clipe super bizarro. Assim, é,
0: né? tinha umas coisas, umas um,
1: As carinhas assim, umas bolinhas. Ah. Né? E fazendo referência à fase de Berlim, né? Toda Sim, nossa,
0: demais. Um baita trabalho do Boi. Eu fico muito impressionada como ele fez tudo isso em segredo, né? E, bom, quem ganhou foi a gente. Mas realmente, eu, na hora que eu tava fazendo aqui essa lista... Também, astronauta, eu fiquei, poxa, várias voltas legais, né? Nem sempre isso acontece. 2013 talvez seja aí um ano de ótimas voltas aí e também de surpresas, porque, por exemplo, My Bloody Valentine foi surpreso, boa Bowie também, né? foram voltas aí que a gente não esperava.
1: É, voltas que a gente não esperava. A própria volta do Suede também, o Maze Star. É, e o
0: Suede era uma banda que eu tava conversando ontem também, inclusive com o Cell. É, porque esse ano faz 30 anos do, do álbum do Suede, do primeiro disco, do é. da que tem, deles estão se beijando. É, né? o casal
1: beijando Pronto, na pronto é,
0: faz 30 anos e a gente começou a comentar como o Suede é uma banda que ficou muito para além do britpop, né? É, o Brett Anderson lá. Eles...
1: Ele odiava esse negócio do britpop. Pop, né? Né? Era,
0: era, era o que eu ia falar. Ele odiava que colocassem a banda nessa turminha do britpop, nesse né? rótulo. Mas o Brett Anderson é um cara ótimo, né? Os caras da banda também. Então ele, o Suede é uma banda que conseguiu se repaginar muito bem até hoje. Tanto é que o último disco lançado deles eu gostei muito, muito mesmo. Não fica devendo nada aos discos ali dos anos 90 e posteriores.
1: É super elogiado, na verdade, o disco. É, é o autotitulado de 93, realmente. Uma, uma, uma banda que estreou em 2013, que eu separei aqui, eu acho que estreou muito bem, foi o Church
0: ah, eu coloquei também esse disco do Church. aqui. Muito bom.
1: Curioso, né? Assim, é uma banda ali meio de índia eletrônica, digamos assim, e que, e que tem esse disco de estreia que eu acho muito legal. É, eu, eu descobri a banda um pouco depois, a banda é, escocesa, né? De Glasgow. E tem A
0: vocalista, aí... ela é maravilhosa. Com voz muito tudo Cara, bem, né? é uma
1: banda muito legal assim, É uma banda que pouca gente fala assim, né? O último disco teve uma repercussão maior assim, Inclusive porque teve Participação do Robert Smith No disco e tal Que é o Scream Violence Mas esse que eu estou falando, a estreia É o The Bones of the What You Believe é, Esse disco é muito legal É o um disco de estreia Para muita gente o melhor disco Ainda do Church é, Mas eu gosto de todos os discos Da carreira do Church mas ele e o último eu acho que são especiais assim, então é uma, uma, uma não é um retorno, mas é uma estreia uhum. do ano de 2013 e que me surpreendeu
0: é isso aí, vamos de música agora
1: vamos, eu bem, eu vou aqui tentar tocar uma, uma, uma banda que a gente nunca tocou a gente tá falando das voltas, eu vou falar eu vou escolher uma música aqui do Maze Star do disco Seasons of Your Day chamada Califórnia. nós nesse voo nesse nesse voo viagem no tempo né para 2013 é, voando
0: é, num Delorean né é,
1: é isso aí é, a gente ouviu aí a música Califórnia do mês Stars mês Stars não mês Star <risos> esse botei esse plural aí. foi o que inventei é, <risos> comandante tem um disco aqui que também que eu acho muito legal que não é de volta mas eu acho que é meio uma volta à sonoridade é um disco do Prime Scream chamado, chamado More Light é, o Prime uh, Scream
0: batido nesse também
1: o Prime Scream é, depois da, da, da fase ali scream que é, na verdade a fase scream adélica é, é um disco scream né porque o disco seguinte é um disco já de, meu meio, meio de rock setentista mas na década de 90 eles atacaram ali com os discos de música eletrônica, né? E alguns discos com uma coisa mais voltada para uma coisa, para esse lado mais viajante, como o Venice Point e tal. E aí seguiram um pouco pra, por essa linha, mas no More Light eu acho que também é a primeira vez que o Prime Screen olha para trás e ele dá uma olhadinha ali, uma piscadela para o Délica e tenta repetir de alguma maneira aquela sonoridade. É um disco que eu acho especial, mas que. Tem esse olhar né, para o Escrema Délica. Tem uma outra estreia que eu, que eu tinha passado batida aqui, que é a estreia do Dark Side. Disco muito legal, é, que é o Psyche. Né? É muito bom esse disco. O é né O pessoal entende, eu acho.
0: O pessoal entende, é isso aí.
1: <risos> que é um, um tipo dupla de música eletrônica que é incrível assim tem uma, o nome já é, é um dupla eletrônico mas não é aquele eletrônico para dançar né? como o Churches ali que já tem essa pegada um pouco mais dançante o Dark Side é uma pegada um pouco mais viajante um pouco mais ambiente né? e o, o nome Dark Side não dá para não lembrar do Dark Side of the Moon a capa também eu acho que parece um pouco é um, como se fosse uma, uma bola de vidro, assim, também mas parece um pouco a lua então eu acho que as referências vão direto ali ao encontro do clássico do Pink Floyd, que é de 73, né? Não sei se eles estavam fazendo todas essas referências ao clássico do, do Pink Floyd, mas tem tudo a ver. E aí, comandante, é com você.
0: Astronauta, é, muito, muito boas assim, as suas colocações. Foram discos que passaram batido aqui para mim. Esse aí do, do, do Primal Scream passou batido, não lembrei dele. Agora, é, a gente falou de voltas, eu esqueci de mencionar uma outra volta aqui. Cinco anos depois, quem voltou foi o Nine Inch Nails, com Hesitation Marks.
1: Ah, é? É. Puts, eu, esse eu passei batido.
0: Pois é. E um baita disco, muito bom, né? Já havia, como eu falei, já havia cinco anos que o Trent Reznor não lançava um novo disco, com Nine Inch Nails, né? É, a banda também, além disso, a banda estava parada até um pouco tempo antes né do anúncio Dessas, das novas das novas turnês e do novo álbum. E aí para celebrar, né, a alegria dos fãs pela volta do grupo, veio o Hesitation Marks. É um ótimo disco. Eu adoro na Nails bastante e eu lembro, né, que os fãs ficaram um pouco assustadas, né, com, por exemplo, uma música o Everteen, né, e tal, mas ótimo disco, inclusive dentro desse álbum tem uma música chamada comeback Haunted, e o clipe foi dirigido pelo David Lynch.
1: Ah, cara, esse clipe é demais, hein?
0: Putz, esse clipe é incrível e a música também. E parece que o quando é, foi o David Lynch foi designado ali para fazer um dirigir um clipe da banda, o David Lynch pediu uma música bem bizarra. Ele falou assim. O não, clipe
1: ele... é muito bizarro. É, ele falou assim, esse disco fico... é muito bom. Agora que eu é caiu a ficha assim, quando falou do, do, do clipe do David Lynch. Caiu, caiu a ficha aqui, esse disco é muito legal esse
0: disco é muito bom, eu lembro que quando eu não, não escutei muito ele em 2013, assim, escutei mas não fiquei escutando toda hora, mas até o ano passado é um disco que eu fico escutando direto assim, coloco direto assim, e fico reescutando e tal é muito, muito bom e esse clipe, Come Back entendeu é um baita clipe e é engraçado, é porque o David Lynch realmente pediu ó, que era uma música bizarra pra dirigir o clipe e o clipe ficou bizarro também
1: eu é, acho que tem, esse... tem um
0: simbolismo, uma interpretação assim, muito forte, né? É muito, muita cara do David Lynch.
1: Eu acho que esse é um disco que ele volta a olhar pro, pro Dark, assim, é. Né? é um disco ali, eu não sei, mas eu fico fiquei, fiquei com essa impressão assim, de dele ter dado uma olhadinha ali. É um pro, disco mais, sombrio, mais carinhoso é. por Seasons of Mercy, assim.
0: É um disco mais sombrio, sim. E toda a estética do disco é sombrio, os clipes, né e tal. Até os fãs, assim, um pouco mais é, íntimos ficaram assim: nossa, isso aqui é meio bizarro.
1: Baita álbum. Baita é, pra falando nessa coisa ser um pouco mais sombrio e tal, uma banda que não tem nada de sombrio, quer dizer, ou há muito tempo não fazia nada sombrio e no ano de 2003, 2013 fez, foi o Flaming Lips, um disco The Terror. Né? Um disco que foge um pouco da sonoridade do Flaming Lips em alguns aspectos. É, eles que vinham de um porque assim, o Flamelips Flame tem fases bem distintas, assim, né? tem aquela primeira fase, anos 80, garageiro microfonia e tal, e depois eles entram numa fase mais psicodélica, vai ficando mais colorida ali, quando chega no soft bulletin e no Yoshimi fica tudo muito colorido, muito, uma psicodelia meio feliz, assim, meio maluca e tal... E depois eles vão mudando um pouco a sonoridade. Ele já vem apontando para um caminho diferente no disco anterior, no Embryonic. Mas o Deterro, eu acho que o Flame Lips foi realmente por um caminho mais sombrio. As músicas são muito densas assim. É. Tal. Também parece que era a separação do Wayne Coyne, né, da esposa. Então tudo isso influenciou o disco para esse caminho. E lembro inclusive que ele teve no mesmo Lola aqui no Brasil, 2013 e fez um show que a TV achou abominável, boa parte do público não entendeu também, tava esperando aquele Flame Lips feliz, das bolas, dos bichinhos de pelúcia, não teve nada disso, um show super diferentão, assim, que o Wayne Coyne tava como se fosse, assim, num, num altar, e segurando um bebê o tempo todo, e saiu uns, uns, uns fios de LED do bebê, e, cara, <risos> eles tocaram um monte de música é, do Terror, que ainda nem tinha saído, mas quem tinha MP3, é aquela coisa já... Já tinha baixado, mas o disco não tinha saído oficialmente. E, tipo assim, o público ficou estarrecido, não, não era aquele Flame Lips feliz do show alegre, do, do cogumelo, do solzinho, de nada. Um diferente diferentão. Umas imagens densas, assim, no telão. Eu lembro que o Multishow, inclusive, parou a transmissão. Começou a transmitir outra coisa, porque estava estranho demais. Mas é um disco que eu adoro.
0: É, não. Esse disco é um ótimo disco. E o é realmente o um é diferente, né? É... Aí, astronauta, já que a gente está falando aqui sobre... Um momento meio sombrio, né? Denso, às vezes um pouco <risos> profundo. Só para encerrar esse bloco e pedir a música, eu queria falar só de três álbuns. O primeiro é do Savage, né? Que, aquela banda com as gatas. Né? É, é a gente... estreia deles? É, o, primo, o álbum de delas, estreia. É. O álbum de estreia delas, com o nome do álbum é Silence Yourself. É um disco que recebeu uma aclamação crítica, né? É um trabalho ali de um revival Post punk eu acho um ótimo álbum, bem intenso, energia bem crua, né, mistura ali uma coisa de punk, de noise tem umas letras muito legais letras que abordam né, temas assim bem é, modernos e pertinentes como, como feminismo é, as meninas colocam muito delas ali, eu acho que acabou, a banda acabou virando assim, uma das, uma das vozes assim, daquele momento assim fiquei bastante é, animada com o Savage. E aí queria falar do The Past Mode, que vem com o Delta Machine, que é o 13 terceiro álbum, foi lançado em 2013. É, recebeu, em geral, uma resposta positiva, assim, né, da, da crítica. E aí esse álbum ele mistura umas coisas de synth pop, né, com uma abordagem mais sombria, eletrônica, é, uma coisa meio densa também, né, com um sintetizador e tal as letras, como sempre, né, que exploram angústia, questionamentos existenciais, né, é um ótimo álbum esse álbum do Depeche Mode, o Delta Machine, é muito fiel à sonoridade e à identidade do Depeche Mode, e também tem um álbum, Astronauta, pra mim ser hype de música, do Nick Cave, o Push the Skyway.
1: Putz, esse disco é muito legal.
0: É, que é o 15º, né, que recebeu bons elogios, aclamado pela crítica obra-prima na discografia do Nick Cave Eu Vou começar por aquela capa, adoro aquela capa é, Nick Cave mais poético do que nunca né? muita, muita coisa bonita, nesse disco tem a música Jubilee Street né? que é uma música maravilhosa é, a pura habilidade lá do Nick Cave de criar aquele ambiente emocional profundo, né? transportar a gente para aquele mundo dele é um álbum maravilhoso esse álbum aí do, do Nick Cave. E é isso. Agora é o momento de música pra gente voltar pro último bloco.
1: É. Pode ser? É, é pode ser. Falou de disco mais sombrio. Também tem o The hunter que lançou o Monomania.
0: É, esse daí eu, eu passei acho, batido Eu acho também. que é um disco
1: também um pouco mais sombrio na sonoridade da banda. Eu acho um dos discos mais legais deles também. Legal. É, é música, comandante. É Vamos com lá.
0: É, já que eu comecei falando da volta aí do Nine Nails e desse... Álbum que é maravilhoso E do David Lynch Enfim, dirigindo o clipe Dessa música, vamos ouvi-la O Comeback Haunted Do night Nails do álbum Hesitation Marks E a gente já volta Voltando aqui, depois desse ótimo momento com o é, astronauta, para eu te inserir aqui neste contexto, eu quero falar sobre três bandas que eu sei que você gosta, são três bandas que lançam ótimos álbuns, o primeiro é o Franz Ferdinand, não sei se você gosta desse álbum, mas eles lançam o Right Tools, Right Words, Right Action, né, que... Foi meio que uma volta também, eles levaram quatro anos para lançar o um novo disco e lançaram esse, eu acho um ótimo disco, né, bem divertido. Eu acho o Franz Ferdinand uma, uma das bandas mais legais desse século XXI. É, queria falar do Foxygen, que foi, a música, foi uma banda que você me mostrou, né, eu não conhecia até o um ano passado, e conheci a partir de você, é uma banda muito legal, mas muito legal mesmo. Eles lançam o um primeiro álbum, né o primeiro? Não? Acho que
1: é o segundo. Mas o, segundo, é, o, o primeiro é meio quase um disco amador, assim. Mas, mas é, é o
0: álbum mais aclamado pela é, é primeira vez. Em alguns né? lugares
1: aparece como o primeiro álbum esse.
0: Bom, aí é, tem esse álbum né que, a, que, o, que o Foxage lança, o né, We Are the 21th Century Ambassadors of Peace and Magic. Tem umas coisas ali de psicodelia, glam rock, né bem legal. Eu falei três, eu vou falar quatro. <risos> tem o Black Rebel Motorcycle Club, que lança o Spectre and the Feast, né? que é um disco também que... Eu gosto
1: bastante desse é, disco. É, esse
0: disco é muito legal. É um disco que marca ali um momento meio tenso ali do pessoal da banda, né? Porque parece que o produtor e o técnico de som do, é, morreu, e aí os caras eles fizeram um disco meio de superação, e aí é esse disco, e essa banda é muito legal. E por fim, um disco que eu amo de paixão, está no meu coração pulsando, que é o disco do Unomortal Orchestra, o 2. É o terceiro álbum na banda, é, a sonoridade é maravilhosa também, mistura ali o indie rock com funk, é, música psicodélica, umas coisas de R&B, nossa, esse disco é muito, muito bom, essa banda é muito boa também, eles são ótimos, e aí com isso eu queria dar passar a bola para o astronauta Eric para ele deixar as impressões dele.
1: Vários discos que eu gosto bastante, esse do No Mortal Orchestra eu acho demais, foi o primeiro disco da banda que eu conheci. Né? Eu conheci a banda nesse momento e eu fiquei bem impressionado também.
0: Eu não conheci em 2003, eu conheci só depois, mas esse disco deles é, é muito Eu conheci
1: bom. na época desse, do lançamento desse disco e eu olhava assim, cara, tem tudo pra mim, não achar nada interessante aí, eu não conseguia parar de ouvir, né? <risos> só tipo assim, cara, eu não quero gostar disso, mas eu não conseguia, não ouvir o tempo todo. Uhum. Então eu me rendi ao, ao Mortal Orchestra, esse disco é muito bacana. O disco do Fox, gente, Gostei de primeira, é uma dupla também muito bacana. É, é um de São Francisco um de Los... e um de, de Nova York. Cara, grandes figuras, viu? O show do, da turnê desse disco aí foi demais. É, e eles também. É, essas bandas aí me remetem a uma cena que que tipo assim não sei, uma cena assim de bandas contemporâneas mas que não fazem parte de uma cena propriamente dita mas na minha cabeça foi numa série de descobertas da mesma época e que tem bons discos em 2013 né junto com essa galera aí do Anomaltar Orchestra do Foxgen. eu descobri o Wooden Ships que soltou o Back to Land que é um disco que eu adoro é, talvez para mim o melhor disco do Wooden Ships é, o The Ossis lançou o Floating Coffin, que é muito legal, é a capa super bizarra, assim, é como se fosse um, uma capa cheia de uns morangos assim, e tem uns dentes de vampiro pelo meio, cara, uma coisa bizarra, né? assim como o som do The Ossis, é um outro cara também que lançou um ótimo disco em 2013. Que pra mim faz parte desse mesmo universo sonoro. É o Michael Cronin. Que lançou o MC2. Né, o Michael Cronin 2. Ele que é o baixista da banda de apoio. Do Ty Siegel. Ty Siegel que lançou também em 2013. Um disco só que nesse aqui ele, tá, ele toca a bateria. É um projeto paralelo dele chamado Fuzz. Que é muito legal. Que é tipo... Um projeto meio Stone Rock, assim, no qual o Ty Siegel toca bateria. É, é a estreia do Fuzz, o nome do disco é Fuzz, e é muito bacana. E já que nós estamos falando de Stoner Rock, tem algumas bandas nesse dessa Seara que lançaram alguns bons discos em 2013. É, um deles é o disco do Ankle Acid, chamado Mind Control, e o dos alemães do Cadaver, que lançaram o Abra Cadaver que é um trio...
0: Nossa, essa banda é muito boa cada que é
1: esse trio hum. alemão, né, lançou esse disco e me impressionou bastante Inclusive, na época. Inclusive,
0: assim. o Cadaver eu descobri nesse aplicativo, o of the Day.
1: Ah, putz, que legal. <risos> é, já estamos falando aqui dos pesados, é, o, o Motorhead lançou o Aftershock, que acho que não é o penúltimo disco do Motorhead, né, aí quando o Leme estava vivo. E o Carcas lançou o Surgical Steel. É... Esse disco do Motorhead, eu acho que desde que o Motorhead meio que entrou ali na metade dos anos 2000, ele, ele começou um, um movimento de ascensão novamente. Né? O Motorhead passou muito tempo assim como uma banda mais underground. Tal, e ali no começo dos anos 2000 começou assim um, meio uma revalorização do Motorhead. Né? E a partir daquele momento ele começou a lançar alguns discos é, que eram até com uma produção mais legal, com uma visão um pouco mais. A, é, mais polido, não sei se é a palavra certa, mas com uma produção mais interessante, assim. Mas eu acho que aí eles entraram numa forma que todos os discos eram iguais. Tem o Motorizer, tem vários discos ali, mas eu acho que todos com o mesmo som é, anda longe de ser ruim mas anda muito longe também de ser brilhante, então ficou naquele meio do caminho ali, e o Aftershock tá nesse meio, se bem que o Aftershock tem uma capa horrível.
0: <risos> eu não lembro, mas você tá falando. É,
1: pode acreditar. Tem os suecos do The Knife, que lançaram o Shocking The Habitual. Cara, esse disco é demais, é um disco que tem a versão simples e dupla, eu, eu tenho essa, inclusive essa versão dupla, é, até da, da menina lá, do, do Fever Ray, né? Fever Ray, na verdade, é um projeto paralelo, dela. a banda principal era o Knife Cara, esse que é incrível mas eu estou falando de tudo isso muito rápido porque eu quero chegar nos discos nacionais hein? e tem também o Lee Ronaldo and the Dust, guitarrista ou ex-guitarrista no caso do do falar do Flame Lips é do Sonic Youth que lançou o Last Night, Last Night on Earth e é um baita disco também eu gosto muito desse disco do, do Lee Ronaldo mas vamos para os discos lançados no Brasil.
0: Vamos lá. É, porque eu tem que não ser tenho, rápido hein? Eu tenho hein? zero coisas de Brasil.
1: Bem, eu vou começar aqui com um disco que, pra mim, é decepcionante. <risos> é o disco. São duas decepções aqui. Uma é o Rodrigo Amarante, lançou o Cavalo.
0: É, eu tinha visto esse álbum, mas eu falei, não vou nem comentar, porque eu não gosto. Cara, esse <risos> disco
1: eu acho muito chato, assim. Eu tinha uma certa mas expectativa, ele... assim, uma é... curiosidade na carreira.
0: Mas ele virou né, um grande nome lá fora, né?
1: É, mas... é, parece nome, que...
0: grande nome brasileiro
1: né? é, parece que também teve uma repercussão boa lá fora mas eu acho esse disco muito chato assim. eu nunca consegui ouvir todo. É, as tentativas que eu tive mais interessadas assim, eu dormi né? então, é... outro disco também que é decepcionante é o disco dos Mutantes o Full Metal Jack cara, a capa é feia o disco é ruim, eu tentei e depois eu, cara, será que eu será que eu... Eu, eu tô Sendo chato com esse negócio. Vamos lá, vamos ouvir de novo. E bem, esse, esses discos da Volta dos Mutantes... Os três eu tentei bastante, assim. Eles já lançaram três discos depois que eles voltaram. Mas nenhum eu consegui gostar. Esse Full Metal Jack é muito chato. É, mas agora vamos para os bons, né? Vamos para discos interessantes. Tem o disco do Bexiga 70.
0: Ah, que é
1: muito bacana.
0: Nossa! Meio Como um
1: afrobeat abrasileirado ali, instrumental, naipe de metal, cara O Bexiga
0: 70 é demais. Nossa, eu já tive a oportunidade de ver alguns shows deles e é muito bom.
1: Muito bom, hein? Então esse, esse é um disco que merece um, uma lembrança. Eu lembro que quando eu vi o Bexiga 70 eu pensei, putz, esse é dos bons, esse é dos que merece. É, um outro que lançou o disco... É, e que teve um reconhecimento internacional muito grande Até mais do que no Brasil Foi o Bugarins Que lançou As Plantas que Curam é, eu, eu acho esse disco sensacional assim, Grande estreia Eu acho que no Brasil nos últimos anos Não, não tem uma estreia tão, tão legal quanto essa do Bugarins As Plantas que Curam É um disco inclusive curioso né? Porque eu, eu comprei esse disco fora do Brasil Aqui no Brasil eu não conseguia comprar, porque aqui, né não, né, não sei o que, o CD não vende mais, blá, 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 Eu comprei lá fora, é, mas é um disco muito bacana. O Bulgarins que começou, basicamente, a sua carreira fora do Brasil, né? Assim, apesar de morar aqui, de gravar aqui e tal, mas eles começaram a ser reconhecidos antes lá fora do que aqui no Brasil. Então, Plantas que Curam de 2013. E vou encerrar minha lista com o disco do Bruno Souto, que é a estreia dele solo. Estado de Nuvem.
0: Olha, astronauta, astronauta tem um ótimo de 2013. Capacidade de armazenamento, porque eu não lembrava desses discos tão bons, do Bruno Souto, do Bulgarins e do Bexiga 70.
1: E assim, esse disco do Bruno Souto realmente é um ótimo disco. Eu já acompanhava a carreira dele no Volver, né? mas aqui ele desponta com sua carreira solo e assim, eu lembro que foi um disco que foi muito elogiado, entrou em tipo, várias listas de melhores, mas lá em cima, tipo, segundo, terceiro, não sei se ele apareceu em primeiro lugar em alguma das listas, mas é muito provável, ele figurou ali nos cinco primeiros em várias listas, então é um dos discos mais importantes de lançamentos ali do ano de 2013 aqui no Brasil, é, a gente quando entrevistou o Bruno Souto, o comandante aqui, pelo distorção, não sei se a comandante lembra, e... Perguntei pra ele qual era a principal diferença, assim, entre esse disco solo e quando ele fazia com o Volveiro, ele falou assim: cara, não teve muita diferença, não, assim. É, talvez Sim, eu, eu, ele eu tenha trabalhado a, a imagem melhor sozinho. Porque eu pensei assim, pô, por que, é que o Volver não tinha tanta repercussão e o primeiro disco solo dele é, teve, né? É, então... foi um das, dos
0: nossos questionamentos mesmo. Porque o primeiro disco dele saiu. Para essa bolha de Recife, né? Saiu dessa bolha, ficou no Brasil mesmo. Foi
1: Brasil total, assim. Ai, e, aí... o,
0: e o Volver, apesar de ser uma ótima banda, não teve essa repercussão, né?
1: É, o... 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 O Volver que tá de volta, né? Vou
0: Volver que voltou. <risos> é o Volver que voltou. Ótimas, como eu falei aí, ótimas escolhas do astronauta. Eu não lembrei aqui de nenhum disco brasileiro, porque... Poxa vida, eu tenho uma dificuldade para lembrar E aí, em 2013, eu não anotei meus discos preferidos do ano E aí eu tive que pegar da cachola aqui mesmo Mas, é, astronauta, só para encerrar mesmo Tem três discos que eu não comentei Que aí eles vão para uma onda que eu gosto muito Mas, é, na verdade, um não tanto, né? Mas os outros... Eu tenho três discos e o outro que eu queria falar Que não é mais essa onda de country que eu gosto Mas sobre esse negócio do country, pop e do folk também eu, tenho, eu queria falar do Jason Isbell que é o, é o ex Drive-By Truckers, né? Que é uma banda de out-country que eu adoro. Ele lança o disco Soul Whisney, que é o quarto álbum dele. Ele saiu do, do Drive-By Truckers, né? E foi fazer a carreira solo dele. É um ótimo álbum, né? Que tem essa, ele tem muito essa veia folk, rock, country. Até porque a, a banda dele anterior, o Drive-By Truckers, é uma banda de out-country. E ele é um dos grandes nomes, assim desse momento também, ainda em 2023 ele consiga, consegue lançar ótimos álbuns. Queria falar também de uma, de uma menina, de uma garota, de uma mulher, a Nico Case, que eu adoro ela, ela também foi uma cantora que começou no country e aí depois ela se aventurou sendo baterista de banda punk e aí ela começou a carreira solo dela cantando é, e ela tem muito a ver a country, mas ela é tipo uma daquelas cantoras que... Vai para além disso, né? Tem umas coisas que você escuta que são folk, pop, até meio punk mesmo. São músicas bem enérgicas. Ela é tida com um desses nomes que tornaram, né? Nesse século XXI, o country menos anacrônico, né? Porque o country era meio sinônimo de música de gente velha. E aí teve uma repaginada com novos artistas. É... E do folk, eu queria falar também da Laura Marlin. Porque ela lança só queria falar que o nome do disco da Nicole Case é o The Worst Things Get, The Harder I Fight The Harder I Fight, The More I Love You é o nome do disco é, trava a
1: língua total
0: né? é pois é e o, o disco também da Laura Marlin da Laura Marlin é Once I Was an Eagle ela que é uma das grandes vozes aí do folk também ótimo disco, muitas emoções desse disco, climas assim é, que ela consegue fazer um disco maravilhoso da carreira dela, folk no melhor estado. E aí, queria só falar de mais dois, que é o disco do Kurt Weill, o Walking Under Prairie Days, que é o quinto álbum dele.
1: Um dos melhores, talvez.
0: Um dos melhores, assim, o Kurt Weill é aquele cara que, pelo menos pra mim, todos os álbuns dele são bons, mas esse aqui tá lá um dos topos, assim, tanto pra crítica, assim tanto pro gosto das pessoas que que admiram ele, todo mundo, assim, coloca esse álbum como um, um grande álbum da carreira dele. E aí eu queria só mencionar rapidamente, por fim, uma banda que eu gosto, mas eu sei que o Astronauta não curte muito, que é o The National. O The National lança um disco chamado Trouble Will Find Me, que é o sexto álbum deles, eu adoro o The National, eu acho que eles têm ótimas canções, combinam indie rock com uma coisa meio atmosférica, é... Pois, às vezes é uma meio alternativo, mas esse álbum é bem sofisticado, inclusive é um álbum que ganhou prêmios e tal. E é isso, astronauta. É isso, né? Acabamos?
1: Acabamos. aí. Eu...
0: É, agora Ainda é bem a sua... que a
1: comandante lembrou do Walker na Prairie Days, que ele... do Kurt Weill. Eu estava aqui na minha lista, mas estava tinha... aqui anotado e eu tinha passado batido. Passou
0: batido, né? Então,
1: vamos com música, né? Vamos, vamos lá, lá que a gente já está com combustível daquele... daquele jeito. E aí eu não vou inventar muito, não. Eu falei aqui do Bloco Nacional... Eu vou aqui com o nosso querido Bruno Souto e acho que com o hit desse disco Estado de Nuvem, que sai em 2013, o nome do disco é Estado de Nuvem, né? A música, né? O hit chama Dentro, e é essa música que nós vamos ouvir agora. O sol se levanta pra luz de perto. Num quarto de curvas de luz e de nós. Mastigo sua língua num gesto tão terno Tua pele me queima por entre os lençóis Teu corpo sem roupa me faz um menino Me curvo calado
0: é isso aí, com o nosso querido Bruno Souto, nosso amigo Bruno Souto. É. É, a gente encerra o nosso programa. Foi ótimo, ótimos discos de 2013, né, astronauta? Então vamos aí pro próximo episódio, próxima semana. Espero que todo mundo tenha curtido até agora. Obrigada. Um abraço e um beijo para quem ficou até agora ouvindo aqui com a gente e até semana que vem.
1: Obrigado pela ótima condução desse voo, comandante. Próxima semana a gente tem um novo destino. É isso. Peixe vendido, câmbio desliga.